0: Hej, Synoptik här Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt Därför får du 30% på alla glasögon När du väljer Synoptik All Inclusive All service ingår alltid Välkommen till Synoptik En nyhet Nu kan du teckna livförsäkring hos Drugg Den ger dina nära ersättning Som kan användas på det sätt som hjälper bäst En försäkring för dig Och till de som älskar dig
1: yrkande om misstroendeförklaring mot justitie- och inrikesminister Morgan Johansson, Socialdemokraterna.
2: Vi röstar för att Riksdagen ska förklara att den inte längre har förtroende för Morgan
1: Johansson. Jag konstaterar att kammaren har avslagit yrkandet om misstroendeförklaring mot justitie- och inrikesminister.
2: Marjolein Andersson, svagt ledarskap.
0: Jag tror att i det här känsliga läget att Sverige tjänar på att vi nu blickar framåt. Att vi lägger gårdagen bakom oss. Det går framåt för Liberalerna. I SVT Novus senaste opinionsundersökning får partiet nämligen 3,5 procent av
3: väljarstödet. Vi kommer inte att skicka in mer statligt kapital i SAS i framtiden. Det gör ju med stor sannolikhet att vi blir mycket mindre ägare de kommande åren.
1: Mer än varannan reform når inte sina mål enligt en granskning från riksrevisionen.
4: Ja, ännu en händelserik vecka går mot sitt slut och veckopanelen har än en gång gett sig ut från podstudion och håller panelträff mitt i Stockholm inför publik. Vi frågar oss vad röstningen i tisdags betyder för framtiden och fnurran mellan statsminister Andersson och oppositionsledare Kristersson kan den komma att störa den känsliga NATO-processen som ju möjligen kan bli ännu svårare. Eller kan Magdalena Anderssons försonliga ord om att samarbeta och blicka framåt blidka Ulf Kristersson? Dessutom om Liberalernas opinionsmässiga steg framåt. Om flygbolaget SAS som i veckan fick höra att det är slut med nya statliga pengar för att fylla hålen. Och Riksrevisionen som sätter ett finger i magen på både socialdemokratiska och moderata regeringar. En timme, om veckan som gick. Jag heter Staffan Doppling. Ja, det är en tradition det här som har pågått rätt länge, ända sedan 2017 faktiskt. På fredag eftermiddag samlar Kvartal en trio erfarna och tänkande personer som är villiga att bedöma och förklara veckans viktigaste och eller mest uppseendeväckande händelser. Och panelisterna är de här, jag börjar i mitten, här Mikael Sandström, nationalekonom med börjliga åsikter, rådgivare på en kommunikationsbyrå, en gång statssekreterare i Alliansregeringen. Välkommen Mikael. Tack så mycket. Från början var det tänkt att, att Ivar Arpe skulle ha ingått i panelen, men han är faktiskt sjuk och ersätts alltså av Mikael Sandström. Tack för det. Åsa Domej, närmast mig, hållbarhetschef på livsmedelsföretaget Axfood och för en gång i tiden miljöpartistisk politiker. Hej och välkommen. Tack ska du ha. Och Thomas Mattsson, senior på Bonnier News och för inte så länge sedan chefredaktör på kvällstidningen Expressen. Välkommen. Tack så mycket. Vi är den här gången på en takterrass, alltså vid Särges torg, en del av Kulturhuset Stadsteatern en spelplats som jag tror att vi kommer att vilja återvända till och den här fredag eftermiddagen så är det sanslöst vackert väder, ulliga gulliga moln mot en blå himmel och åtminstone alla fem högtorgsgraperna syns härifrån och välkommen publiken Vi har ju blivit vana vid en osedvanligt hög nyhetspuls under en längre tid men jag frågar ändå er i panelen som en liten uppmjukningsfråga har den här senaste veckan skilt ut sig på något sätt Thomas?
3: Eh, nej, det är så här har varit ganska länge nu faktiskt <laughs>
4: Åsa?
5: Ja, en del i alla fall, alltså, det är väl skillnad mellan olika veckor men det kanske var lite mer turbulent i inrikespolitiken än en genomsnittsvecka trots allt
4: Spännandare än vanligt Mikael? Nej, tyvärr så har vi haft det så här
2: ett längre tag nu More of the same alltså Det är väl som Åsa säger att att, riktigt så här här intensivt är inte varje vecka men men, vi har haft fler regeringskriser under detta år eller under den här mandatperioden, de här två mandatperioderna än jag kan komma ihåg att vi har haft någonsin under
4: den tid jag har varit politiskt medveten. Det var i torsdags i förra veckan som Sverigedemokraterna lade in ett yrkande och misstroende mot justitie- och inrikesminister Morgan Johansson. Tre borgerliga partier hängde på och i tisdags var det dags för omröstning.
1: Klockan är tolv och kammaren sammanträde har inlätts. Punkt ett. Prövning av yrkande av misstroendeförklaring mot justitie och inrikesminister Morgan Johansson, Socialdemokraterna.
2: Att inte göra allt som står i vår makt för att vända den här utvecklingen. Det vore att svika alla de människor som varje dag tvingas leva med konsekvenserna av regeringens politik.
1: 174 ja, 97 nej, 70 avstår. Jag konstaterar att kammaren har avslagit yrkandet om misstroendeförklaring mot justitie- och inrikesministern.
4: Ja, det hjälpte inte att Sverigedemokraternas gruppledare Henrik Winge fick med sig alla moderater, kristdemokrater och liberaler på sitt misstroende. Partilösa Amine Kakabave valde till sist att lägga ner sin röst efter utfästelser från Socialdemokraterna om att stå fast vid löfterna om stöd till kurdiska rörelser. Och Morgan Johansson, hans lapp, packade ner permar och dokumenthögar på statsrådsrummet. Mikael Sandström, hur har Morgan Johanssons ställning påverkats av att han var en hårsmån från att ryka i tisdags?
2: Ja, eh, hans ställning i eh, det, ska jag säga, det svensk, svenska folkets politiska medvetande tror jag inte har stärkts. Utan där är ju snarare bilden av att han är en otroligt splittrande politiker de enda som tycker om honom det är de som, som aldrig skulle kunna tänka sig rösta på någonting annat än Socialdemokraterna men däremot får man väl säga att han har stärkts internt inom Socialdemokraterna eftersom det har framgått vilken eh, viktig person han verkar vara inom eh,
4: regeringen och för statsministern Thomas Mattsson, vad är ditt svar? Hur har Johansson ställning påverkats?
3: Du nämnde det med att han eventuellt skulle packa ihop sina saker när Jeanette Gustavs dotter var vd för tidningsutgivarna då brukade hon berätta att från TUs kansli kunde man se in genom fönstren i Morgan Johanssons övernattningslägenhet jag vet inte om de har liksom utbytt sådana minnen kanske nu Nej, men jag delar nog slutsatsen att han är uppenbarligen väldigt väldigt viktig, om jag har förstått det rätt så var det här den trettonde misstroendeförklaringen och den enda gången som en hel regering ställs på spel så att det är klart att han måste återuta väldigt stort
4: förtroende
5: jag tror inte att det har blivit så stor skillnad utan jag tror de som inte gillar honom ja, de gillar ju honom fortfarande inte utan kanske han har blivit lite mer känd för den stora allmänheten. Jag menar ibland om man är väldigt intresserad av politik själv tror jag man överskattar hur kända politiker är. Nu vet nog mer människor vem han är helt enkelt.
4: Jag har hört flera socialdemokrater kanske någon miljöpartist också hävda att det här sättet att använda misstroendeinstitutet som Sverigedemokraterna först gjorde det är ett slags missbruk för så är det inte tänkt att användas Var står ni i den frågan? Är det ett missbruk?
5: Jag tycker gärna någonting om det. För jag, jag måste säga att jag tycker att det är ett missbruk. Jag tyckte Magdalena Andersson gjorde helt rätt. Jag tänker att om jag hade haft det jobbet hade jag gjort samma sak. Därför att det är ju egentligen till för när någon gör någonting riktigt allvarligt. Väldigt omoraliskt på gränsen till olagligt eller olagligt. Men... Nej, Henrik Winge, hans argumentation den var ju renodlat politiskt så börjar man använda misstroendevotum så, så fort man är riksdagsledamot och inte gillar någon minister och det är så är det ju ofta hallå, när man är opposition. Är Sveriges
4: riksdag om det inte är politiskt, vad är det då för Ja stiftan? men
5: alltså, alltså, just misstroendevotum för att om man har en minoritetsregering då är det ju givet så att det kan vara att oppositionen kanske inte gillar någon minister och då kan man ju plocka en minister varje vecka utan då tycker jag att då ska man ju debattera istället. Gillar man inte regeringens politik för att kriminaliteten är för hög då ska man rikta sitt misstroendevotum mot statsministern i så fall och inte mot enskilda statsråd.
4: Mikael Sandström, sen Thomas.
2: Jo, jag kan ju hålla med om det här resonemanget på sätt och vis. Det första gången misstroendeinstitutet eh, användes var Olof Palme då, det var då 175-174 den gången också och det tyckte jag var ett missbruk därför att det hade ju inte hänt någonting och han tyckte inte om regeringen det gjorde han inte. När Palme kan... gjorde det då var det missbruk ja, just, Nej men det var just därför att, därför att det var så att säga en, en, bara en politisk markering Det är ju lite annorlunda när man riktar det mot ett enskilt stadsråd. Nu tycker jag att motiveringen var lite konstig därför att de hade kunnat motivera det med att Morgan Johansson faktiskt har fått oerhört hård kritik av konstitutionsutskottet hade de gjort det så hade det varit lite mer förståeligt eh, att säga, säga detta. För det är ju precis, precis som Åsa säger att, att eh, varje dag kan man förvänta sig att oppositionen tycker illa om regeringens samtliga statsråd. Det är åtminstone någon en fråga. Eh, men han har, han har alltså vil, försökt för, för, för vilseleda både svenska folket och eh, riksdagen och det är ganska allvarligt. Så att han är ju personligen olämplig men det var ju inte så motiverat motiverade så att det är lite konstigt.
4: Thomas men
3: Jag tycker nog som princip att riksdagen ska få rösta om det som riksdagen vill rösta om. Och om det är så som Åsa säger att risken är att en riksdag kan så att säga, plocka bort minister efter minister då är ju problemet att annat tänker jag än att själva möjligheten finns. Då är nog den regeringen inte tillräckligt stark.
5: Ja, jag tycker, eller jag vill inte ändra regelverket, men jag tycker att det var använt på ett olämpligt sätt. Och det är en helt annan sak då.
2: Jag vill ändra regelverket.
4: I lördags den 4 juni hade statsministern ett framträdande på det amerikanska amfibiefartyget USS Kearsarge. Magdalena Andersson hade bjudit in centerledaren Annie Löv att vara med och passade på att berätta för pressen varför moderatledaren inte fick vara med.
0: Jag måste säga framförallt, jag är allra mest besviken på Ulf Kristersson. Han hade inte varit en lämplig kandidat eh, att stå här idag. Han har visat, han har ju visat att han, hans ledarskap uppenbarligen inte håller för situationen.
4: Det där var för en vecka sen, och dagen efter det var det debatt i TV4. Misstroendet, NATO-frågan, hotet om att det kan bli regeringskris- ö, om misstroende skulle gå igenom, präglade debatten. Och Då kom KD-ledaren Ebba Bush med något som- ramades in som ett kompromissförslag, men villkoret var att Morgan Johansson måste gå.
0: Släpp honom! I gengäld så lovar jag att mitt parti inte kommer att medverka till fler misstroende omröstningar innan valet. Och att ni får all hjälp ni behöver för att föra NATO-ansökan i hand och att vi löser den här frågan. Men, Morgan Johansson måste gå! Ja, givet den stora uppslutning som tycks kan kring rätta, och det Eba Bors säger, så måste jag naturligtvis ta det under övervägande. Så är det. Dessutom, ja, det, var som det är dessutom, ska jag vill att du Dessutom är det ju också så: vi för ju naturligtvis också samtal med Amine Kakabave och står naturligtvis upp för den uppgörelse som vi har gjort med henne sen tidigare. Vi står ju alltid upp för det som vi kommer överens om.
4: Det här att Magdalena Andersson talade lent och respektfullt mot kd i TV4 i söndags och dagen innan sågade Ulf Kristersson jämst med fotknölarna ungefär. Man blir ju nästan lite kremlolog av alla turer. Thomas Mattsson, var statsministern verkligen beredd att kanske offra sin justitieminister under den här TV4-debatten?
3: Det vet jag inte, men jag tycker det är olämpligt att stå på ett amerikanskt ölogsfartyg och ägna sig åt inrikespolitik. Och det är faktiskt inte första gången, för när jag var lite häpen när jag satt för några veckor sedan och tittade på CNN och såg henne stå med presidenterna Biden och Ninis stöd. Och efter att de hade pratat om kriget i Europa och behovet av NATO så började hon prata om att vi skapar jobb i Norrland och vi elektrifierar Sverige och vi driver en grön tillväxtpolitik. Och det kändes tyckte jag lite apart. I Vita husets trädgård. Så det är inte första gången som hon använder den här lite mer världspolitiska scenen för att bedriva valrörelse. Det tycker jag man ska liksom hålla sig för god för. Åtminstone när man befinner sig i Vita huset eller på ett amerikanskt sa Åsa
4: och mig, varför lät det som att statsministern möjligen kunde överväga att offra justitieministern eftersom hon fick ett erbjudande från Emma Bush som kanske inte gick att motstå?
5: Jag tror inte hon ville debattera det med Ebba då. så att eh, det här var en fint, hon eh, duckade och sen tror jag, jag tror att hon kanske ville ha lite tid att tänka för att eh, hade det inte lyckats med Kakabave, då kanske hon faktiskt hade gjort det för att eh, det var ju lite grann i Ebba Bush, eh, utspel var ungefär så här då, oj då gjorde bort oss. Hur ska vi fixa det här då? Och då blir det ju jobbigt att backa när man kommer fram till hur tokigt det blir. För det här sättet, om man inte gillar politiken, då kan man ju plocka en minister i veckan för man gillar ju inte de andra heller. Och då, för att eh, Magdalena Andersson inte ska behöva tänka att det här blir ju ett, ett nytt sätt att använda misstroende misstroendevoten de har plockar en i veckan så lovade hon att nu ska vi inte plocka en i veckan. Och det då kanske faktiskt Magdalena Andersson i värsta fall hade eh, helt enkelt offrat Morgan Johansson.
4: Mikael Sandström, är du kremlolog?
2: Nej, det tänker jag väl inte vara annat än att jag, jag konstaterar att, att det är lätt att se... Eh, grandet i oppositionsledarens ögon och missa bjälken i det egna när man är statsminister. Det finns väl kanske flera statsministrar som har eh, gjort det misstaget. Och jag håller med om att det är ovärdigt. Kanske inte alltså prata inrikespolitik i utrikespolitiska sammanhang, det är nog inte helt unikt. Men att använda ett sånt tillfälle till att attackera oppositionen, det tycker jag faktiskt är en an- anmärkning. Men sen är det ju så här att Grundproblemet är ju att vi i praktiken har avskaffat parlamentarismen i Sverige. Vi har en regering som inte har stöd för sin politik i riksdagen. Och det här ställer till massor med olika problem. Och, eh, det rimliga hade varit, när vi s- s- hörde på när vi hör på förhandla 2018, då satte vi ner ett antal kriterier för villkor. Så här, för att Ulf Kristersson ska vara statsminister så sätter vi några villkor. Det här är avgörande för att vi ska kunna ta ansvaret och be, bära regeringsmakten. Känner vi att vi klarar inte att ta det ansvaret längre, då kommer vi att avgå. Antingen låta någon annan ta över eller utlysa extra val. Det skulle jag vilja att Socialdemokraterna gjorde. Men de sitter alltid fast vid makten vad som än
4: händer. Åsa, det här att, att kritisera hårt oppositionen i, i samband med att man är på ett, ett, ett främmande statsfartyg under en väldigt känslig NATO-process, var det någonting som du kan ge tummen upp för?
5: Nej, jag tycker det var ganska knepigt. Alltså, det har man ju chans att göra ändå i massor med andra sammanhang. Men vad för Så det gjorde du då, tror du? Ja, men det är väl kanske lite mänskligt det som trycker på inne i skallen om man vill ta det medieutrymme man kan få. Man har inte tänkt igenom det riktigt, kanske.
4: Och bara dagen efter den här famösa misstronomröstningen så var det debatt i riksdagen. den sista före valet förstås och Ulf Kristersson var då arg som ett bi.
2: Socialdemokraterna förhandlar utrikespolitik med en politisk vilde i den farligaste tiden sedan andra världskriget. Och statsministern stod på ett amerikanskt stridsfartyg och talade illa om den opposition som har sett till att regeringen överhuvudtaget har stöd för Sveriges NATO-ansökan. Eftersom halva regeringens eget underlag är emot NATO. Magdalena Andersson, svagt ledarskap.
4: Panelen, Mikael Sandström, Åsa Domej, Thomas Mattsson. Har Ulf Kristersson anledning att skicka tillbaka den här ledarskapskritiken mot Magdalena Andersson? Det är lätt som att du var inne på det, <laughs> Mikael. Mas- ja, kan- Thomas, som är alldeles neutral i politiska frågor, vad säger du?
3: Alltså det behövs ju inte så mycket kommentarer i de här veckopanelerna för att vi bara spelar upp illustrationerna så gör Jag det sig självt så att säga. Nej men det är klart att uppenbart är ju liksom från... Den här gemensamma resan som statsministern och oppositionsledaren gjorde till en annan NATO-övning i Norge, så kan man väl säga att relationerna verkar ha förbistrats något. Eh, och det är ju inte bra. Det, det tycker jag att det borde vi undvika. Särskilt som det är Sverige som söker medlemskap i NATO och Sverige som förhandlar om vad ni ska betala för.
4: För det brukar vara en ganska viktig fråga. när ja, kom,
3: det Ja, men så långt sändningstid tror jag inte vi har. Och det, det, hör, men det är väl lite som Åsa säger, att det hör väl... Käbblet hör väl till, och vi är på in i en valrörelse. Det som är lite speciellt är ju att vi är liksom i ett krig i Europa och vi har en pågående NATO-ansökan. Det är det som gör att de här bör kanske avhålla sig från oss, men inte kanske kommentarer om varandra, men från att de börjar få välja sina, sina tillfällen bättre.
4: Åsa, hade Christersson anledning att beskyllar statsministern för svagt ledarskap?
5: Alltså, om han nu inte ville fortsätta kävlet då hade han ju kanske kunnat ligga lite lågt där även om hon inte tagit, hade tagit upp kritiken mot honom vid det absolut bästa tillfället. Å andra sidan så är det väl så här att det svänger snabbt i politiken när det gäller samarbeten. Alltså, det kan låta eh, oerhört hårt, men om de olika parterna tycker att de tjänar på det politiskt, då är det inte eh, omöjligt att man försonas ganska snabbt. Det är däremot kan vara lite bekymrad över i dagens politik det är att eh, när man gör uppgörelser så tas de inte på allvar lika mycket som förr. Man bryter uppgörelser mycket snabbare och det kan... Det är en
4: trend som du ser Ja, alltså. det är en
5: trend som jag ser och det gör att det, då kan det bli svårare för politikerna att kompromissa ihop sig och kompromissen är det en, en, en nödvändighet för att kunna leda ett land helt enkelt.
4: Mm. Det som jag hade till för under partilätarebatten i onsdags det var att Kristerssons ilska inte framkallade ett hårt svar från Magdalena Andersson. Nej, statsministerns svar hade nu en personlig ton.
0: Jag tror att det är det här känsliga läget att Sverige tjänar på att vi nu blickar framåt. Att vi lägger gårdagen bakom oss och försöker att samarbeta och samverka för Sveriges bästa. Nu behöver vi ha samarbete och samförstånd i Sverige.
4: Tänk vad tonfall och röst och taltempo säger en hel del om budskapet förutom orden. Vad säger ni om, om statsministerns tonfall här?
5: Ja, hon vill ju tagga ner. Hon, hon, hon vill få till samtal igen. Det är ju eh, rätt uppenbart.
4: Vill hon ta Ulf Kristerssons hand igen som hon gjorde under den här natövningen i Nordnorge? Är det så, är det så mycket försoning det kommer bli efter, efter allt handagnislan och angrepp?
2: Jo, men det, det hoppas jag. Alltså det, det, eh, under den tid som jag har varit så att säga, hårt aktiv i, i politiken, då, från 2003 och eh, fram till 2014, så hade vi en, skulle jag säga, ett ganska bra fungerande samarbete mellan opposition och regering i frågor som var centrala och viktiga, viktiga för landet. Eh, med ett undantag och det var under den period som, som eh, Håkan Juholt var, var partiledare därför att då skakade det helt enkelt eh, för att han inte hade den stadga som behövdes. Sen har det varit problematiskt tycker jag med Stefan Löfven för han har inte heller haft den stadga som krävs av en statsminister. Eh, nu har vi eh, Magdalena Andersson och, och, och Ulf Kristoffersson som, som båda är seriösa. Han Förlåt. Vad hette han sa du? Ulf Kristersson. <laughs>
5: ja. Förlåt mig. Jag har läst det. Var det ja. 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 Ulf
2: Kristersson. Ja, ja. Nu blandar jag för att du säger det. Jag har hört det som jag har, har jobbat. Med. Ulf Kristersson. <laughs> eh, eh, de är, de bo, är båda två, styck, två seriösa erfarna politiker som förstår att i vissa viktiga frågor, även om de båda tycks ibland tappa humöret så tror jag att när de båda har räknat till tio så kan de fortsätta Men kan att samarbeta. Att,
4: kan det vara så att Christersson egentligen tycker att det var inte så, så dumt det här att jag har ett bråk med Magdal Andersson, äntligen så, så blir det lite action inför valrörelsen vi kan visa vad vi kan ge. Kan han ha ett anledning att hålla kvar tretton?
2: Alltså jag avhåller mig från de där eh, övertaktiserande diskussionerna. I grunden så, så har Socialdemokraterna och Moderaterna nu med ett gemensamt mål att föra in oss i NATO. Det de Om du så kallar
4: jag in Thomas Mattsson. Mm.
3: Nej, men jag tror nog att det kan finnas övertaktiserande överläggningar som görs av politiker. Men jag tror i grunden ändå, jag tror andra som har den här stadgan. Och jag tror att ju närmare vi närmar oss ett avslut med Turkiet eller vi närmar oss NATO-toppmötet så det är det klart att då måste
4: vi ju ha någon form
5: av
3: politisk borgfred åtminstone i utrikespolitiska frågor.
4: Så det blir borgfred igen tror du alltså?
3: Borgarfredagen kanske, ja det tror jag.
5: Jag tror att det var lite grann anfaller bästa försvar. Jag tror Christersson ångrade att han hakade på SDs grej och det blev pinsamt. Och ett sätt att hantera det det är ju att anfalla helt enkelt för att Eller också var det så att Kristersson känner mycket med kurderna och tyckte att de har ju stått upp mot IS och så och och ville att kurdernas situation skulle uppmärksammas utan att han själv behövde driva det. För att när det blev det här misstroendevotumet som fler hakade på så den mest sannolika utvecklingen blev ju just den som blev med fokus på kakabavet. Så det kanske var ett dolt motiv från Kristersson. Men jag tror mer på att det var ren klantighet än strategi.
2: Det tror inte jag. Jag tror att det är oerhört enkelt. Sverigedemokraterna växte votum för att de behövde få uppmärksamhet på sig. Eh, Moderaterna har självklart inget anledning att eh, inte stödja ett motstå- ett, ett, ett äm, äm, omröstning av en minister som de tycker djupt dela om och de hade så att säga inget, ja, de har sagt det. De röstar nej till den här regeringen varje dag. Men de väcker inte själva misstroendeförklaring för, om de inte tror att det finns möjligheter att vinna, vilket ju visar sig inte finna. Men det grundläggande problemet i, i det här, det är ju att regeringen har gjort sig beroende av en enskild riksdagsledamot med en väldigt speciell politisk agenda som ställer till problem för oss i utrikespolitiken.
4: Mm, det är ju man... det som är det stora ja. problemet. Och är det oppositionen eller är det den här regeringen som har gett... Det är den Ingen som har valt detta det, det, det så säger du en liten bidiskussion i den svenska angta men det är om det plötsligt är nedlåtande och eh, kanske lite eh, osympatiskt mot en person som, som inte är från Sverige att kalla henne för politisk vilde har ni sett den där debatten om att vilde plötsligt ger associationer och, som verkar obehagliga Björn Wiman till exempel har skrivit det i, i Dagens Nyheters kulturchef. Han menar att det, det, är inte lika, det går inte att framställa en person som en farlig folkfiende- om man kallar den för oberoende ledamot, men vilde eh, låter bra istället. Eh, vad säger ni om den här semantiska diskussionen? Som... Det är ju en vilde, Politisk vilde politisk är ett
2: begrepp som har använts oerhört länge- och ja, det är nedlåtande det beror på att de politiska partierna tycker otroligt illa om när ledamöter hoppar av och inte följer partier Så det är Just hon blir men Ja, det är klart det
5: Jag håller med, jag tror inte man kan byta ett begrepp mot någonting långt och krångligt som oberoende ledamot sen vet jag inte om man upplever det så negativt, om man nu är en politisk vild, det har aldrig varit någon sån. Man kanske tycker det att man är, är tuff och framåt och självständig och har integritet. Och, och begreppet vänstervilde som anmäls, användes här, eh, det kanske Kakababe tyckte var väldigt positivt. Jag känner henne inte, så jag vet inte.
4: Ja, hon har inte invänt i det offentliga i alla fall. Sen såg jag att Fredrik Johansson, som är kronikör på Svenska Dagbladet, han han hajade till för det här med, med Wimans kritik mot begreppet Och så skrev han så här, metadebatten övervinner allt. Nästa steg är att ordet partipiska ska ses som stämpling till ringa misshandel. Men, men det ligger väldigt det mycket i det. Alla såna här
2: diskussioner som börjar handla om vilket ord man väljer, den förs av människor som inte kan någonting i sakfrågan och därför väljer att prata om någonting annat är det så som enkelt? de möjligen begriper sig på.
4: Nu i veckan kom det också låga men stigande siffror för Liberalerna. Jag fick nästan en känsla av att den färske partiledaren Johan Persson nästan försökte dämpa sin inre glädje för SVT-rapport.
0: Liberalerna klättrar i SVT Novus senaste väljarbarometer. Partiet ökar en procentenhet och får 3,5 procent av
4: väljarstödet.
2: Jag är jätteglad för detta. Jag hoppas att det ger en mer engagemang till
3: alla våra medlemmar och förtroendevalda.
4: Liberalerna är fortfarande under riksdagsspärren i den här mätningen, men riktningen är alltså uppåt. Och det var den också i SCBs stora undersökning förra veckan. Och Idag kommer en demoskopmätning i och där når Liberalerna hela, hela 4,2 procent. Thomas Mattsson, kan Johan Persson i praktiken andas ut nu och alla hans partivänner
3: jag tror inte. inte men ja, men 4,2 procent är ju väldigt mycket bättre än tidigare, såklart. Nej, men det är väl, här är väl ingen superstark liberal vind direkt. Men det blir ju mycket, mycket mer spännande eh, om de är med i matchen.
4: Mm. Mikael?
2: Nej, andas ut kan han ju inte göra. Då, då, det vore farlig, farligt. Men det är klart att det känns bättre för dem. Och vi, det illustrerar ju det en närstående statsminister
0: Big Mac har miljarder fans över hela världen. Under mer än 50 år har den skapat popkulturell historia. En legend med 100% nötkött och den mytomsbundna såsen. Nu finns Big Mac för bara 39 kronor på McDonalds.
2: Jag säga att om man inte kan svara på regeringsfrågan så får man inte prata om någonting annat. Nu har de svarat på den på ett tydligt sätt som folk tror på. Därför får de prata om andra saker, då går det bättre.
4: Åsa, har vi din reaktion på liberalerna siffror?
5: Ja, det bör ju vara partiledarbytet. Det tror jag. Och sen... Så, ja, liberalerna kan ju absolut inte andas ut, men jag tror att det, de får lite energi i partiet och att det känns mer hoppfullt i alla fall.
4: De kommer knacka lite hårdare på dörrarna när, med det här i ryggen. alltså?
5: Ja, jag tror det. Och springa lite snabbare mellan dörrarna också.
4: Det andra krispartiet, Miljöpartiet står stilla i Novus, men inte i Demoskop. Det är bra att vi har flera opinionsinstitut så att, att man har någonting att berätta om eh, som inte bara är bara samma. Där har MP ökat med 0,9 och når 3,9 procent. Eh, Thomas Mattsson, kanske riksdagen består av åtta partier även efter valet?
3: Ja, nu är ändå allmedalen halverad. Annars så känns det ju lite långt det där med åtta partier och åtta dagar. Det var din... Nej, men jag tror så här att det... Det är otroligt tidigt. Det här kommer ju inte att avgöras nu. Det är klart att det är för oss som är intresserade av det här och för oss som vill bedriva nyhetsjournalistik så är det mycket mycket bättre och mycket mer inspirerande att inte något parti är avhängt här utan att det här spelet som man ibland brukar kritisera det är ju inte ett spel som är skapat av medier utan det är ju ett Utgår från att vi har personval, att vi har personfokusering på partiledare och på att vi har en sån så parlamentarisk ordning i riksdagen. Att man måste bygga konstellationer och koalitioner. Och det gör ju det lite mer intressant.
4: Centern är ju ett parti som ofta är precis det som avgör de här olika osäkerheterna. Vi har ju pensionsfrågan nu och budgetomröstningen nästa vecka. Men Centern har haft det motigt en längre tid i SVT Novus för... De 5,9 procent, en minskning med en procentenhet. Även SIF kom med mätningar nyligen och där framkommer att Centerpartiet tappar unga kvinnor och de tappar landsbygdsväljare till framförallt allt Socialdemokraterna. När det är en orolig värld är det för många naturligt att lägga sitt stöd hos det stora regeringspartiet säger Annie Lööf till Svenska Dagbladet och låter inte alltför chockad. Hur kommer det gå för Centern, Åsa mig?
5: Ja det är lite svårt att veta, jag tror att ett knepigt läge det är ju att många, om man får säga storstadsväljare, lite yngre kvinnor har tänkt sig centern som mer av ett miljöparti och nu har det ju visat sig i en del sakfrågor att man är rätt så svag där. Och då kanske en en del av dem söker sig till andra partier. Och det tror jag är lite farligt för centern att de har bytt ut mycket av sin väljarbas. Så jag tycker att de borde lyfta miljöfrågorna igen och försöka få med sig storstadsväljarna. För där tror jag att det finns potential genom att eh, miljöpolitiken just nu är historiskt svag i Sverige.
4: Mikael, vad är ditt eh, valtips för centern?
2: Ja, jag tror inte jag har, jag tror de har satt sig i en ganska svår situation. De lyckades ju precis med det här Åsa säger att bli ett borgerligt miljöparti eh, i valrörelsen eh, 2014. Eh, Men sen har de ju ramlat ner i den breda mitten, skulle jag säga, efter det. Därför att de har så tydligt deklarerat att de bara kan tänka sig en socialdemokratisk statsminister de säger att de kan tänka sig en massa andra saker också men det är sådana saker som aldrig kan hända i verkligheten och då har de ju förlorat den här unika positionen som de historiskt har haft och som de skulle kunna ha nu också, nämligen att vara vågmästare. Hade de sagt ja, inte vet inte jag, vi är garanten för att Moderaterna inte går med på för mycket dumheter med Sverigedemokraterna eller vi är garanten för att Socialdemokraterna jämför, genomför fina liberala reformer. Men nu har de ju rivit den ena bron. Eh, och då blir de det farligaste man kan råka ut för i politiken. De har alltså blivit ointressanta.
4: Kanske några ord om de stora partierna också. Socialdemokraterna och Moderaterna. Eh, moderaterna ser ju ut som att de faktiskt inte lyckas skörda så många framgångar. Trots alla svårigheter som, som finns i samhället. Eh, Sosom, klart, han fick över 33 i SCB men lite lägre nu. Vad säger du om, om Thomas som om, gammal sportreporter? Liksom. Vad är va, det som ligger i korten här?
3: Nej, men det är väl, den, den självklara analysen är väl att det blir väldigt mycket fokus. På ett, en ny statsminister och två, en kvinnlig statsminister och tre, ett krig och en NATO-ansökan. Så att det, det är väl ingen kvalificerad liksom gissning att där har vi en stor del av förklaringen och att det tvingar ju, du nämnde Sverigemokraternas liksom reaktion på SCB-siffrorna samma dag, tvingar ju oppositionspartierna att ibland kanske lite desperat söka uppmärksamhet och konflikt för att få, inte bara konflikt utan också att mobilisera sina valarbetare som ju naturligtvis också ser förtroendessiffrorna för statsministern och opinionssiffrorna för Socialdemokraterna.
4: Så när kommer en tråkig SEB-siffran, då kan det innebära att dagen efter kommer ett yrkande- och misstronomröstning. Ja, eller är, samma dag. var Som är ett kanske. mail på posten. Och sen den här riksdagsrysan som kan komma nästa vecka då, alltså när det är budgetomröstning. Det ska bli en rejäl höjning av pensionerna för närmare en miljon pensionärer är tänkt. Men det verkar skakigt ja,
2: Det verkar väl bli Det verkar väl alla alternativen gå ut på Att vi ska höja pensionerna
4: ja, inte, ja, okay. Fast lite men, olika men inte, och för lite, olika, många och, ja, på ja, olika ja, sätt Okej, okay. men i så fall Så blir det då inte en socialdemokratisk Budget som vinner utan en helt annan budget Och frågan är Hur pass okej okay Är det för den nuvarande regeringen Att, att faktiskt få ett nederlagna I budgetomröstningen och re- regera På en högre budgeten än, än en gång Går, går det för sig? Jag har inte hört liksom, några sådana här skrämda utrop från ledarna socialdemokrater utan nästan någonting som att, ja, sånt händer ibland. Mm.
5: Äh, jag tolkar Magdalena Andersson som att, ja, men hon tycker det är okej okay shit happens ungefär och, och det har ju hänt förr under mandatperioden. Jag tycker ju det är ganska konstigt egentligen. Men jag tror inte att regeringen avgår om budgeten faller.
4: Man står ut med sånt nu för tiden?
5: Man verkar göra det, ja.
4: De har ju visat
2: att de inte inte avgår för sånt. Vilket jag tycker är helt anskrämligt. Fram till 2014 så ansågs det fullständigt självklart att en regering... Alltså svensk parlamentarism har ju byggts byggts på praxis. 2005 var första gången en regering avgick på grund av att den inte hade stöd, stöd i riksdagen. Och det har varit självklart att en regering avgår självmant om den inte får igenom sin politik i riksdagen. Men det har Stefan Löfven och Magdalena Andersson slutat. Och jag tycker det slutat följa. Och det tycker jag är parlamentariskt anskrämligt. Eh, och skälet till att de gör det, det är att de tycker att det är mycket, mycket viktigare att ha tabretterna, ha utnämningsmakten, tillsätta utredningar, eh, styra riket.
3: Det är riktigt som både Åsa och Mikael säger att det har varit så de senaste åren. Men det är klart att det har sin betydelse att det är snart är val att det pågår krig och att vara en NATO-ansökan. Jag tror inte regeringskris är vad som efterfrågas den här, nästa vecka heller. Jag
2: vill bara påpeka att Churchill tillträdde den 9 april samtidigt som tyska trupper ryckte in i Frankrike, Belgien, Luxemburg och Nederländerna.
3: Det är ju ett jättebra styrkebesked för Margrethe Andersson att de redan nu jämförs med Churchill av Mikael Sandström. Ja. Nej, det, det är faktiskt precis, precis tvärtom.
2: Då ansåg man att man kunde byta regering mitt i... i The greatest battle in history, eller vad Churchill kallade det för, och här så hävdar vi att det är en nationell katastrof om om vi byter regering överhuvudtaget, vad som än händer.
4: Jag kan berätta att solen har gått i moln här på Kulturhuset Stadsteaterns takterrass, men det är uppehållsväder och veckopanelen går vidare.
0: Svenska staten kommer dra ner sitt ägande i SAS och kommer inte skjuta till mer pengar.
3: Vi kommer inte att skicka in mer statligt kapital i SAS i framtiden. Det gör ju med stor sannolikhet att vi blir mycket mindre ägare de kommande åren.
0: Pilotfacket på flygbolaget SAS varslar om strejk för 900 piloter från och med den 29 juni. Förhandlingarna mellan SAS-ledningen och piloterna har strandat.
4: Jag hoppas verkligen att vi kan komma överens och jag hoppas att den här varslade strejken inte kommer att bryta ut. Till Ekot sa SAS-piloternas företrädare Martin Lindgren att han hoppas att strejkvarslet ska få SAS-ledningen till förhandlingsbordet. Flygbolaget anser att varslet är orimligt. Det visar en chockerande brist på förståelse för den situation som SAS befinner sig i, säger SAS-kommunikationschef Karin Nyman. Och i tisdags berättade näringsminister Karl peter Tovadsson att det är slut med nya statliga pengar in i SAS. Det är förstås inte lätt att förutse framtiden hur den kommer att bli för SAS. Men vad säger ni panelisterna? Är det viktigt, eh, Mikael Sandström, att SAS överlever? Just det flygbolaget. Alltså det som är viktigt
2: är, är ju att vi har bra fungerande flyg från Sverige. Eh, att vi slår vakt om Arlanda bygger ut eh, mm. den så att sattning. Men har flygbolaget SAS. Det kan jag faktiskt inte riktigt svara på. Jag är för dåligt på påläst just, just nu för att svara på om, om SAS
4: är det som behövs för att uppfylla den funktionen. Då kommer ett svar från Åsa Domei.
5: Jag tycker ju staten har pumpat in alldeles för mycket pengar redan i det krisbolaget. Så att det är skönt om det blir slut på det. Någon gång måste det bli ett stopp. Får, får vi se om det är andra investerare som vill gå in istället, Annars så får det väl gå i konkurs helt enkelt.
4: Vad säger Thomas Mattsson?
3: Jag tror att svenska folket vill ha SAS kvar. Jag tror att det är inte liktydligt med att svenska staten måste vara ägare. Om det finns samhällsviktiga linjer att upprätthålla för passagerartrafik, då finns det ju andra sätt att, att säkerställa att vi har kommunikationer i landet. Men jag uppfattar nog den här det strejkvarslet som kom känns ju nästan som utpressning i den här situationen och jag, jag tror att jättemånga svenska resenärer som, som upplever det otroligt frustrerande att, att man efter allt det kaos som har varit alltså det är jättesvårt att få ett pass och om man får ett pass är det svårt att komma in på flygplatsen och lyckas man ta sig in så bokar de om eller av flygterna. Ja, och i det läget så riktar då piloterna ett strejkvarsel mitt inför liksom sommarsemestern. Det tror jag är liksom provocerande för, för väldigt många.
4: En stämningssänkare.
3: F- f- f-
2: får jag berätta en anekdot?
4: Ja, kan du få jag?
2: Sista gången som alliansregeringen räddade SAS, det var väl var, var tre eller fyra räddningspaket, så råkade det vara samtidigt som Peter Norman satt och läste Erlanders dagböcker. Och då hittade han en notering från någon på 60-talet där landar säger att nu är det problem i SAS igen. Slutresultatet blir väl att det här bolaget går i konkurs. Och det här visar att staten inte börjar äga den här typen av bolag. Så att varje gång någon tror att SAS ska
4: gå en kull så är jag skeptisk. För bara några timmar sen så kom besked från den danska staten. De har varit lika mycket ägare som, som Sverige, 21,8%. Men de har en helt annan linje. Danmark ökar nu sitt innehav upp uh, up till 30% procent berättar den danske finansministern uh, var, 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 varför gör de på detta det viset? kanske är billigt nu ja, men det är en helt annan no. det är ju upp
3: som ett nav arbets, mm. arbetstillfällena mm. Eh, för vad heter det? i Köpenhamn är ju liksom Kastrup en otroligt viktig men, men jag tycker ändå det, man kan diskutera vad som är SAS vet, vet inte, när man flyger nu så är det ju väldigt sällan man går ombord på ett, liksom ett traditionellt SAS flygplan och det står att man kan surfa precis som hemma. För ofta så är det ju opererat av de här andra bolagen. Så att personalen ser ut som SAS. de pratar väldigt sällan något nordiskt språk. Och wifi, det var väl ändå SAS 15 år efter alla andra flygbolag med. Det är ju liksom ett lotteri om man i huvud får uppkoppling när man flyger i för Så att... Ska man, liksom, ska man leverera mycket. den här flygtjänsten då tror jag också att man måste leverera kvalitet. För det har ju ändå varit liksom ett av sas avsmärken. Mm, Men för, för, det för att
4: ta sen, det här med det är ju frågan om konvertering av aktier och lån på ett invecklat sätt. Och för, bara nyligen så läste vi att det finns en kinesisk bank som skulle kunna bli delägare i SAS. De, SAS har nämligen sålt fyra Airbus-plan till den kinesiska banken CDBs dotterbolag i Irland och sen så hur man tillbaka de där planerna och det skulle möjligen kunna vara så att om man inte kan betala så får man på något vis del. Och då är det en säkerhetsrisk, sägs det, från vissa håll. Patrick Oxen till exempel. Kan, kan, kan det bli kinesiskt sats i framtiden, Åsa Domein?
5: Ingen aning. Jag menar, Kina är ett stort land och de investerar i allt möjligt. De kan ju säkert köpa många flygbolag om de vill. Och det är klart att det inte vore bra om all flygtrafik vore beroende av Kina. Men jag menar, det finns väl massor med flygbolag världen över som kan eh, flyga till exempel till eh, Arlanda. Så jag men förstår det på... inte alls varför är SAS är så viktigt.
4: Det är lätt på Thomas som att det liksom är en slags blågul skapelse som är mer än själva resorna. Eller ja hur? men det
3: tror jag du ska ju nog inte underskatta den nationella identiteten av att ha ett nationellt flygbolag och så. Men alltså, redan före kaoset på Arlanda och på flygplatserna så hade vi problemet med att Svedavia hade köpt upp ansiktsigenkänningen i säkerhetskontrollerna mm. också från Kina. Det tror jag är väldigt många som är inte jättesugna på att ha liksom kinesiska intressen att sköta vår flygtrafik också. Jag blev lite rädd
2: egentligen när, när, Köpen, när Danmark då köper på sig mer av SAS. Jag skulle bli ännu mer bekymrad om att de kineser gjorde det. Men det är ju just, just det här att de satsar så oerhört på Köpenhamn. Och det är ju en, ett, ett hot mot Sverige. Vi vill ha bra flygförbindelse från är Arlanda. Ett hot mot Sverige nej men, men om det är så att Köpenhamn blir för, för dominerande så kom, riskerar det att gå ut över mm. flyg från Arlanda och därför så skulle det behövas en, en strategisk diskussion och jag tror att SAS är en del av den lösningen, jag vet inte men, men den diskussionen är, känns som den är helt borta utan nu pratar vi bara om ett företag som behöver lite pengar mycket pengar
3: Jag heter Ola Vång och är kulturredaktör och hanterar även nyhetsjournalistik för Kvartal. Kvartals grundidé är att återupprätta ett vuxet samtal. Ett samtal där vi lyfter fram det konstruktiva och sakliga. Och där vi lämnar polariserande retorik och hårda personangrepp därhen. Svensk kulturjournalistik har länge präglats av motsatsen till det jag nu sa- och det är därför vi såg ett behov av att skapa kvartal-kultur. Om du gillar det vi gör kan du stödja kvartal på regelbunden basis- som månadsgivare eller licensbetalare. Och hur du det blir det, det kan du läsa mer om på kvartal.se-gava.
4: Vi går vidare. Det handlar nu om en statlig rapport från Riksrevisionen som har undersökt de pengamässigt största politiska reformerna under 18 år fram till 2017. Och i vilken mån det går att säga att reformerna leder till det som de är till för?
1: Riksrevisionens granskning visar att 20 av de 25 reformerna hade bristande underlag om till exempel vilka problem som skulle lösas, vilka konsekvenserna kommer bli och hur mycket det kommer kosta. Mer än varannan reform når inte sina mål.
3: Om man har allokerat resurser till en reform som inte når sina mål, då hade ju de pengarna kunnat användas kanske till en annan mer angelägen reform.
4: Den här bästa repliken kommer från Krister Jensevik som är den som har lett Riksrevisionens granskning. Vi hörde också ekosreporter Ulva Tideval och sa till mig: Vad blir lärdomen av den här rapporten som har fått titeln på skakig grund?
5: Ja, men det var en del intressant... Jag tyckte det var rätt positivt att uppåt hälften av de här stora reformerna faktiskt nådde sina mål. Det är ju inte så lätt att göra såna här stora reformer. Så det var ju bra. Du var inte besviken på den nivån? Alltså. Eh, nej, men det är ju jättebra att de gör en sån här granskning. Sen någonting som jag tyckte var intressant det var ju att eh, det verkar löna sig att utreda ordentligt med en riktig SOU. För att det visar ju sig att... Eh, då gick det bättre att nå målen än om bara regeringskansliet hade utrett till exempel en sån här DS, departementserien. För jag har väl kanske varit lite orolig att från att utredningar en gång i tiden i Sverige aldrig tog slut. De tog jättelång tid och så var de aktuella när de blev Klara. Men de var bra. Du, ja, alltså de var bra men inaktuella. Mm. Och nu har det blivit ganska mycket quick and dirty. en utredning ska fixa eh, jättemycket underlag på kort tid. Men det här visar ju sig att eh, utredningarna och ordentliga remisser är inte fel för det går bättre. Och det var väl en jätteviktig lärdom i den rapporten.
4: Thomas Mattsson vad säger du om den här granskningen?
3: Nej, jag tycker hälften är en låg siffra.
4: Not good enough.
3: Nej men det kan ju inte vara. Det är, liksom, det är väl helt orimligt att det ska vara så låg träffsäkerhet på så stora reformer med, som kostar så mycket pengar.
4: Men är inte Riksrevisionen... Har, har du någonsin hört om en rapport från Riksrevisionen som säger det här har vi granskat och eh, vi, allt var okej? Okay. Nej,
3: det är lite grann som, som granskning Man vet ungefär hur... hur mm. Vad vinkeln kommer vara.
2: Mikael. Ja. Nej, jag tycker det här är ett jättestort problem och det är ju ännu ett ännu större problem. Det finns ju program som, som, där man har kommit fram till att de inte fungerar, som ändå förlängs och förlängs och förlängs. Nu kanske Åsa blir arg, men det gäller till exempel det här som kallas för Klimp, Östersjömiljarder. Nu heter det väl klimatinvesteringsprogram. Det är, har alltså Man har alltså flera gånger analyserat att de kommer fram till att de inte gör någon nytta, men ändå så fortsätter man att slänga ut skattepengar. Um, Ibland så måste man, precis som Åsa säger, man kan inte alltid fundera på att det ska bli perfekt utan ibland måste man agera för att, för att det måste gå fort. Men det finns ju många utredningar som är helt bedrövliga. Jag kommer ihåg en, jag vägrade släppa, slä, tillåta att den emitterades. Där stod det så här att det är utred, i konsekvensanalysen, det är utredningsbedömning att eventuella tillfälliga problem kommer att vara övergående. Det tyckte inte jag var en tillräcklig konsekvensanalys.
4: Det har också kommer fram att en del eh, reformer presenteras avsiktligt diffust för att man, annars hade man inte kommit överens på den tiden fast mer än ett regeringsparti kommit överens om att den skulle införas. Är politiken på det här viset, ni som har varit med, Åsa och Mikael, att man faktiskt ser till att göra... Är det här vi, vi, gjorde
2: en, vi gjorde en poäng att inte göra på det viset, att faktiskt förhandla saker åt ingen botten under allianseringens tid.
4: Då var ordning.
2: Ja, det hände att det inte blev så. Då blev det problem efteråt. Men, men som huvudregel så försökte vi verkligen...
4: Eh, och, och, och den här rapporten det. omfattar åren 2000 till 2017. Så det är först regeringen Persson och sen är, är regeringen Reinfeldt och så är det lite Löfven. Jag ska läsa den ordentligt. Ja. Åsa, vad säger du om detta? Att man faktiskt avsiktligt ser till att vara oklar?
5: Uh, jo, jag tycker att det ligger en hel del i det. Och att man ibland är tvungen... Att göra så för att komma fram då. Alltså, jag satt i riksdagen åren 2002-2006 och höll på väldigt mycket med just förhandlingarna. Och, 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 och man, man kör ju så långt det går och sen så försöker man få så mycket som möjligt skriftligt och sen ett halvår senare. Så konstaterar man nu har vi ungefär 100 avtalsbrott och så vill man lösa dem så förhandlar man om dem igen innan man tar en ny förhandling. Och jag tror att eh, ibland så kanske man inte kommer vidare om det inte blir en eh, något oklar formulering. Och ibland när man tycker att det faktiskt var glasklart så visar det sig att det räckte inte ändå.
2: Ett stort problem är att det har varit alldeles för mycket förhandlingar där man släpper in partiledare och andra förtroendevalda utan ansvarig ledning. Det vill säga utan tjänstemän eller medarbetare som verkligen kan frågorna i botten. Då kommer de överens om saker och ting som man mycket väl skulle kunna skriva i en partipamflett men som inte svarar på det som är de riktiga problemen som man konfronteras med om man verkligen ska göra det på riktigt. Och det, det tror jag är ett problem. Vi har, alltså, vi har inte beredningsunderlag eh, på ett, på ett, när man skriver ett 73-punktsprogram eller ett 121-punktsprogram eller en, en, vad, det nu, vad det nu kan vara för någonting. Och det, det är ett problem. Och det har jag sett i, i många förhandlingar att det går jättebra. Man kommer, och så lyfts, lyfts det till partiledare och då kommer de överens om någonting och så får man tillbaka och säga att ja, de har alltså inte svarat på den fråga vi ställde.
5: Och där håller jag med dig, särskilt om de inte skriver ner ordentligt då.
2: Det kan bli riktigt roligt. Ibland kommer de tillbaka och är helt överens. Och så berättar de vad de är överens om. Och
4: ger två diametralt skilda bilder. Nu står ingenting alls i mitt papper. Annat än att det står veckans person. Eller veckans ord. Nu är det ni. Varsågod. Åsa kan du börja. Kakabave tycker jag. Hon har
5: väl varit lite i fokus den här veckan.
4: Ja det var väl kanske en en lovåtsare. Och hur tycker du att hon hanterade den positionen som hon... Som hon fick. Ja, tog sig alltså
5: eh, hon har väl varit ganska luddig men hon kämpade ju bra för sina politiska ideal och eh, tog sitt uppdrag på allvar tycker jag.
4: Och hur de budgetröstar nästa vecka det är vi på sträckbänken annan. Ja, det gång. blir
5: spännande också.
4: Thomas?
3: Ja, men vi pratade ju om riksrevisionen och då säger jag Rickard Ashberg som tidigare på Aftonbladet och nu på Sveriges Television ändå ägnar sig åt ett så här journalistiskt renhållningsarbete kanske med lite mindre belopp och summor än det som Riksdivisionen ägnar sig En
4: stockholmare åt. gör besök på landsbygden ja, såg jag någon men, som skrev när han och i, med det, sin trenchcoat ja, går kring. Det,
3: det där är liksom, vi drar de breda penseldragen och pratar EU-NATO och, och när man går med i sådana sammanslutningar då heter det ju liksom ofta att vi ska minst en lära Europa hur offentlighetsprincipen fungerar och så blir det inte riktigt det blir ju det motsatta ökad sekretess men Rickard Raschberg är en av väldigt många men en journalist som visar hur vår grundlag ända sedan 1766 kan användas i praktiken genom att med liksom publicistik granska och avslöja missbruk av allmänna medel. Det är ett utmärkt exempel på veckans namn.
4: Kan du ge en kort faktaruta om någon inte vet exakt vad det var han ja, gjort Den här
3: vecka. veckan har han granskat i vilken utsträckning politiker bor där de säger sig bo och i vilken utsträckning de tar ut bidrag för att
4: bo någon annanstans. Och vips försvann ordföranden i skatteutskottet från alla politiska uppdrag. Bra journalistik. Mikael. Ja, jag måste ju säga, Morgan Johansson, av allt att döma
2: så är han ju en belastning för eh, statsministern och regeringen därför att han misslyckas med alla sina politiska insatser. Han skämmer bort väljare tror jag, därför att de som tycker om honom, det är sådana som redan röstar på dem. Eh, eh, medan de som inte sympatiserar med socialdemokraterna men skulle kunna tänka sig, de skämmer bort av honom. Och han har dessutom saknat den här förmågan som faktiskt väldigt många toppolitiker har, att etablera ett förtroendefullt och respektfullt relation till politiska motståndare, att man kan stå och sitta och prata om om vad man gjorde i helgen och såna här saker på ett trevligt och, och sympatiskt sätt. Eh, utan han har istället då alienerat riksdagen och det är ju ganska dumt att göra om han är en minorit- sitter i en minoritetsregering kan jag säga men han har visat att han är en av de centrala socialdemokraterna eh, eh, så att han har så att säga, befäst sin maktposition inom socialdemokraterna regeringen så därför tycker jag att han förtjänar detta.
4: Nu är vi på slutminuterna. Jag har några läs- och lyssningstips till er här. Fredagsintervjuns special. Det är en vidareutveckling av den diskussion som har uppkommit i kölvattnet på kvartalsavslöjande om fake- och felaktigheter i SVTs dokumentär Sabaya. Frågan är ju liksom vilka sanningsanspråk som finns i dokumentärfilmer. Det saknas ju inte röster som hävdar att en dokumentär är en konstform. Regissören har stor frihet och det är inte ett sätt att objektivt beskriva verkligheten. Den finns, den har han hört säkert eller i radio och läst om den. Medan en minst sagt vanlig åsikt är att dokumentärer ska vara sanna och får inte ha ingredienser av fiktion. Jörgen Wittfelt intervjuar först Sveriges radios Cecilia Uden som har egna kunskaper om mycket av det som berättas i Sabaya. Och sen chefen för SVTs dokumentäravdelning Axel Arnö. intervjun dokumentären och sanningen. En bra skola i framtiden. Magnus Henriksson har skrivit om skolans kunskapssyn, en förbesedd förklaring till ökande inkomstskillnader och utanförskap, skriver han. Och bland annat nämner han vikten av icke-kognitiva färdigheter som uthållighet, punktlighet, pålitlighet och social kompetens. Det där betyder mycket om man ska få ett jobb eller inte. Man bryr sig inte om kultursidornas kvinnodominans. journalisten Ludvig Köhler ger i kvartalet svar till författaren Anna Axfors som nyligen skrev om det hon kallar männens kultursjukdom. Är det ett problem att kvinnor dominerar på kultursidorna? En het debatt pågår. Och på söndag morgon så kommer en krönika i kvartal. De där är alltid läsvärda. Jag tror att den som kommer den här helgen är lite extra... Det, då har ni någonting att vänta på. Så nu är panelen över för den här gången. Thomas Mattsson från Bonnier News. Mikael Sandström som arbetar med kommunikation och nationalekonom och moderat kandidat. Åsa Domej, tidigare miljöpartistisk politiker, hållbarhetschef på Axfood. Tack Stort tack för idag. Veckopanelen är åter om en vecka. Vi publiceras alltid klockan sex lördag morgon. I ur och skur, dur och moll och på hela kvartals vägnar så önskar jag en angenäm helg. Välkomna sommaren om ni kan, nu när den äntligen kommer. Och tänk själv.